0: 보통 우리는 유럽이 미국에 비해서 규제가 좀 심하다 소득세를 많이 걷는다 대신 복지는 좋다 이렇게 알고 있죠 반대로 미국은 규제가 별로 없는 기업 천국이다 세금이 별로 없다 그러나 국민건강보험 같은 복지제도는 좀 약하다 이렇게 알고 있습니다 미국은 그래도 규제는 별로 없지 않느냐 기업들 장사하기는 천국이 아닌가 그런 생각 갖고 있는 분들도 있습니다. 그럴까요? 2018년 기준 미국 연방정부의 각종 규제를 모아놓은 규제집의 페이지 수 페이지가 몇 페이지나 될것 같습니까? 18만 5,434페이지랍니다. 18만 5,434페이지. 상상이 되십니까? 이게 이른바 친기업주의자 트럼프 대통령이 들어와서 줄이고 줄인 거라는데 임기 4년 동안 줄였는데도 1%도 못 줄였다고 하는군요. 워싱턴 포스트의 최근 보도입니다. 나쁜 규제건 좋은 규제건 간에 정부 규제라고는 전혀 없는 그런 완벽한 자유시장 경제 세금은 별로 없는데 복지는 천국인 나라. 그런 나라를 꿈꾸신다면 그런 나라는 인간이 만든 세상에는 존재하지 않습니다. 안녕하십니까? 세상이 이익이 되는 방송 최경례 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경례입니다. 오늘도 유튜브로 함께 하실 수 있습니다. 함께 갑시다. 이슈 심화토론 우리 경제 핫이슈에 대해 최고의 전문가들을 모시고 여러 걸음 깊이 들어가 봅니다. 네, 어제 1단계 문턱을 겨우 넘은 미중 무역 합의와 올해 중국 경제 변수에 대해서 최고의 전문가 두 분을 모시고 고품격 방송을 전해드렸다고 자부하는데요. 중국 경제 5대 위기설 여기저기서 기획으로 많이 다루고 있는데 오늘 그 진실에 대해서 알려드리겠습니다. 어제에 이어서 오늘도 전병서 중국경제금융연구소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 예, 그리고 안효와 성균관대학교 중국대학원 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까. 네,
1: 안녕하세요. 예,
0: 일단 뭐 단도적 입적으로 여쭤볼게요. 위기의 가능성, 2020년 중국경제 어떻게 보십니까, 두 분은? 전병서 소장님부터 말씀해 주시겠습니까?
2: 예. 어, 위기의 가능성보다는 오히려 그 경기 회복론 쪽에다 무게를 두는 것이 맞다, 그렇게 봅니다.
0: 아. 안효아
2: 교수님께서는
0: 2015년에 논문을 쓰셨었는데, 그때 이제 2020년 무렵 중국의 경제위기가 올수 있다, 이런 논문을 발표하셨더군요. 네.
1: 어, 자세하게 그 내용은 음. 어, 논문 참고하시면 되고요. 거기 내용을 간단히 말씀드리면 예. 그 당시에 다른 주제가 음. 지방정부부채가 많다고 하잖아요. 예. 그래서 당시에 제가 그게 2015년 데이터로 쓰다 보니까 당시에 지방정보부채가 25조 정도로 해서 음. 제가 계산을 했어요. 그게 부실 대출이 얼마일 때 대충 얼마다. 근데 음. 중국에서 쓸수 있는 카드가 아래 아래 몇 가지가 있는데 그걸 예. 다 썼을 때그 중에 얼마를 해결할 수 있고 얼마는 해결이 안 된다. 예. 그래서 그게 어 해결이 안될 경우에 어떤 일이 일어나냐. 그래서 시나리오를 만들어서 대초 2018년, 음. 19년, 어 20년 이 정도에 굉장히 어려운 어 상황이 벌어질 거다 시나리오가
0: 여러 가지가 있, 있겠죠. 네, 네 이렇게 ABC, 네, 내용이 네. 그런
1: 내용에 이 그래서 네. 정부의 이런 정책들이 실효성이 있을까? 음. 그게 주제거든요. 네. 그 자세히 보시고요. 간단히 요약해드리면 음. 경제 위기는 어떤 경우에 오다면한 음. 국가의 경제 위기가 경제 성장률이 네. 그 국가의 경제 성장률이 네. 금리보다 낮을 때 금리보다 낮을 때. 네, 네. 그면그 다음에 두 번째 조건은 그 국민의 소득 증가율이 네. 그 국민의 이자 이자 상환율보다 낮을 때, 예. 이럴 때이두 가지 조건이 만족이 되면 위기입니다. 음, 예. 근데 중국 같은 경우에는 그러면 왜 맨날 그 2013년부터 미국의 뭐 루이니 교수 같은 사람들이 2013년부터 위기 온다고 그랬거든요, 그렇죠? 중국이. 그런데 예. 많은 사람들이 온다 온다 안 오는 게 말이 안되지 않나. 예. 이런 이유를 많이 하는데 이유는 간단해요. 이두 조건이 만족되는지를 보면 체크하면 되는데요. 음, 예. 중국에서 지금 금리를 지난번에 낮췄잖아요. 네. 대출금리 그리고 지수율 인하도 했는데 지금 중국에서 원래는 금리를 인상을 해줘야 되는데 인상을 못해요. 음. 금리를 낮출 수밖에 없는 상황인 게 지금 경제상에 급격하게 떨어지는데 만약에... 전 세계적으로
0: 금리가 낮으니까요. 네.
1: 네, 그런 게 있죠. 네. 근데 사실상 중국의 신용 그 리스크를 감안하면 지금 금리가 말이 안 되거든요. 어. 그래서 지금 금리를 의도적으로 낮출 수밖에 없어 올리는 즉시 부동산이 바로 경쟁력이 오거든요. 예. 그래서 금리를 계속 낮추어가면서 경제 성장률이 지금 뭐 6이냐, 5냐, 음. 또 일각에서는 뭐 3이다, 아마 이런 어떤 분들은 마이너스다. 대학 안에 네. 랑생피 이런 사람 마이너스다. 막 이러는데. 음. 그러니까 확실하게 경제 성장률이 금리보다 높게 만들어줘야 되는 거예요. 네. 그래야 중원은 부동산 경제 안정과 연착륙이 가능하기 때문에 지금 그 조건이고. 그 다음에 소득 증가율이 얼마냐. 지금 작년, 어, 이전 데이터로 한 8%? 음. 근데 지금 떨어져서 한 6%? 하고 음. 뭐 지역별로 많이 차이가 납니다만. 이거 역시, 얘네들이 집을 살 때, 국민들이 집을 살때 담보대출을 하잖아요. 네. 그냥 금리를 어느 수준으로 했을 그니까 예? 5% 이상으로 대부을 했을 거예요. 음. 그러면 지금 이게 소득 증가율 계속 떨어지게 되면 그렇죠. 부동산 상환이 문제, 이자 상환이 문제가 생기는 거예요. 그렇죠. 그러면 이 역시 지금 힘든 상황이 벌어지는 거예요. 음. 그래서 음. 지금 어떤 상황이냐, 그럼 중국이 지금 예를 들면 북경은 원래 부동산 불패거든요. 예? 다른 도시는 빼더라도. 예? 근데 작년에 부동, 북경 부동산이 이미 10% 넘게 떨어졌어요. 베이징이? 예, 예. 베이징이. 그 말은 뭐냐면 고 전에 대출을 해서 샀던 사람들이 선불 자금 있잖아요. 한 100만 위안씩 원화로 한2억위안씩 선불 자금해서 예. 사잖아요. 예. 그게 이미 다손실이라고 보시면 돼요. 10% 어. 떨어졌다는 거는 예. 중국의 집이 뭐 300만 막 이렇게 500만씩 하고 이렇게 하거든요. 선불 자금은 우리로 치면 이제 계약금. 계약금 예. 그러니까 선불로내 예. 전체 금액의 뭐 50%, 10%, 30%, 10%, 예. 10% 이렇게 내잖아요. 그걸 예. 말하는데. 그래서 지금 가격이 북경이 이 정도로 떨어지면은 음. 그 선지급했던 돈들이 다손실이라고 보시면 돼요. 그러기 네. 때문에 지금 중국 정부 입장에서는 금리를 지금 계속 저하하는 어 음. 하락하는 방향으로 갈 수밖에 없기 때문에 높일 수가 없구나. 지금까지 네. 잘 가는 음. 것처럼 잘 가는 게 아니고 네. 아직도 연착륙이 되는 것처럼 보이는데 보이지만 잠재적인 리스크는 굉장히 크다. 음. 계산을 하나만 해드릴게요. 근거를 네. 지금 그래서 지난번에 작년 12월에 중국 사회과학원에서 보고서를 낸게 있는데. 지방정부 부채가 25조에서 이제는 52조로 됐어요. 근데 52조 되는데는데 우리 이자를 계산할게요. 52조 예? 위에, 우리가 이게 국유기업들이 대부분 대출을 했으니까, 국유기업 대출 금리가 되게 싸요. 음. 3.5%로 계산해봐요. 예? 그러면 52조 곱하기 3.5%면 대충 한 17조가, 17조 되나요? 아, 나, 한, 한 1조 7천억 정도 되겠다. 예? 이게 이자로 매년 나가야 돼요. 음. 근데 이게 중국의 지방정부가 1년에 총 재정수입이 20조예요. 어. 그러면 이 이자를 20조로 나눠주면 이게 이자 부담률이 나오잖아요. 그렇죠. 이게 연 부담률이 8% 넘어가요. 그러네. 그러면 네. 중국 GDP가 지금 6%로 음. 가잖아요. 네. 그러면 지방 정부의 재정 수입이 이게 지금 부담률이 8%인데 절대 6% 이상으로 재정 수입이 늘어나지 못해요. 어. 그러니까 지금 무슨 말이냐면 지방 정부 입장에서 이미 이자 부담률이 음. 수입 증가율보다 더 높다라는 거예요. 그러 아까 이 조건이 만족하는 거예요. 음. 지방정부 소득 증가율이 상환이자로다 낮은 거예요. 음. 그래서 이게 점점 눈덩이처럼 올라가는 거죠. 늘어가는 예. 거죠. 예. 그래서 지금 중국 정부에서 쓸수 있는 카드가 몇 개인데 결과적으로 뭘로 갈 거냐. 그국 음. 중국에서 나중에 국채를 발행해서 음. 이 지방정부의 이, 이 부채들을 그러겠죠. 해주는 방법밖에 없어요, 지금. 미국 채무, 재무, 재무채권 발행했듯이. 네. 아, 그래서 예. 예. 국채 규모가 계속 올라갈 수밖에 없는 예.
0: 상황이죠. 그, 어제도 이제 전명서 소장께서는 그런 말씀을 하셨지만은 미중 무역전쟁에 화약냄새가 나지 않고 돈냄새가 난다. 근데 올해 중국 경제 전망도 오히려 위기가 아니고 기회인 것 같다. 이런 말씀을 하셨습니다.
2: 그래서 음. 이제. 그 중국 위기론을 인터넷에 한번 검색을 해 보시면요. 예. 2010년부터 매년 이제 올라옵니다. 2013년에 지방부채, 2014년에 신용위기, 뭐 2016년에 외채위기, 2017년에 회색코풀소, 뭐 어, <웃음> 2019년에 은행채회사채 부도, 예. 또 이제 이런 얘기들을 많이 하는데 그 사이에 그러면 10년 동안 이런 많은 위기가 있었는데 왜 이게 사고가 안 났냐. 그게 이제 근본적인 거는 제가 볼 때는 이게 그~ 서방의 네. 이~ 자본주의의 관점으로 사회주의 경제를 같은 기준으로 비교하기 때문에 그렇다
0: 네. 이제
2: 이게 하나 있고 네. 이제 두 번째는 이 중국이 정부 주도의 그~ 강한 리더십을 갖고 있다는 것에 대한 과소평가가 음. 이런 것을 (10년) 동안 계속 얘기를 하게 한다는 거죠 네. 그래서 예를 들면 여러 가지 이제 위기론이 마른데 좀 예를 들어서 지방정부 부채 문제 같은 경우도 왜 지방정부의 재정이 취약하냐 그러면 이게 분쇄제를 했단 말이에요. 그래서 지방정부가 세금 받으면 30%만 자기가 쓰고 70%는 중앙정부에 올리고 중앙정부가 다시 재배분하는 과정에서 네. 이 적게 배분받은 데는 당연히 적자가 날 수밖에 없고 음. 그래서 성장률을 맞치기 위해서 이제 그 돈을 끌어다 쓴 것이 지방부채 문제인데 그러나 이것을 우리가 다르게 봐야 되는 것은 뉴욕도 캘리포니아, 일리노이 다 부도가 났습니다. 지방정부가. 네. 그런데도 굴러가는 이유는 뭐냐. 음. 이건 지방자치대인데 중국을 다르게 봐야 되는 거첫 번째. 중국은 중앙집권제입니다. 아. 지방정부가 부도나더라도 음. 그것은 중앙정부가 책임지는 것이고 지방정부 부채의 모든 것은 그것은 국가 부채하고 합쳐서 봐야 돼요. 그래서 미국이 100%, 일본이 음. 200%인데 미국과 중국 같은 경우는 그걸 다 합치더라도 1 0 0대 미국 수준 그 정도에 그치는데 또 하나 봐야 되는 것은 우리와 똑같네요. 그렇습니다. 그리고 지방정부의 경우는 뭐를 음. 봐야 되냐면 지방정부채는 이게 담보가 된 거예요. 그래서 무슨 얘기냐 그러면 지금 지방정부가 재정결핍을 메우는 중요한 것이 중앙에서 교부세 말고 또 하나 중요한 것이 지방정부의 세수 중에 적게는 30% 많게는 뭐 200%까지가 이 토지 매각대금입니다. 토지 사용권 매각을 음. 이것을 해서 이제 가는 거죠. 그래서 결국은 이 중국의 지방 정부 채 문제는 약간 다르게 봐야 되는 것은 음. 이것은 한 쿠션을 돌려서 보면 음. 지방에 있는 땅의 토지 사용권 매각이 담보가 된 것이고 네. 이것을 중앙 정부가 부도를 낸다거나 뭐 이제 못 갖게 한다고 하는 것은 네. 굉장히 정치적인 이슈가 있는 거죠. 그래서 방만하게 하지 말라는 경고를 하는 것이지 이걸 음. 갖고서 부도를 내서 음. 국가적인 위기를 만든다. 그건 있을 수가 없습니다. 그래서 그게 음. 이제 결국은 이 자본주의 관점으로 지방 분권제, 독립체산제라는 과정에서 놓고 보면 그렇지만 예. 이것은 조금 다른 문제다. 음. 그리고 이제 이게 그 부동산에 관한 문제도 보면 굉장히 많은 논란이 있는데 부동산의 문제는 뭐를 봐야 되냐면 예. 중국의 경우는 중국말로 strong demand, 깡싱시초라고 하는 예. 얘기를 하는데 이제 한국이나 일본이나 음. 선진국들은 이미 토지 그 주택보험율 100%가 넘어요. 예. 근데 네, 중국의 대도시를 놓고 보면 이건 첫 번째는 도시화율을 봐야 됩니다. 그래서 음. 중국이 1년에 1.36%씩 도시화가 진행했는데 그러면 거기서 매년 시골에서 도시를 오르는 사람이 1900만에서 2000만 원이에요. 예. 그리고 중국에서 대학을 졸업하는 사람이 840만 명이에요. 어. 그리고 매년 결혼하는 사람이 1400만 쌍에서 1600만 쌍 이렇게 되는데 이렇게 되면 방의 수요가 대략 봐도 이것이 한 3000만 개 이상의 방이 필요해요. 근데 거기서 방두 개짜로 치면 1,500만 채를 줘야 되고, 세 개를 음. 치면 1,000만 채 이상 20을 줘야 되는데, 음. 중국이 1년에 680만 채에서 많이 줘도 800만 채를 못쳐요 네. 예. 그래서 근본적으로 이것이 디맨드 서플라이에 예. 수요가 근본적으로 강하다는 거죠. 음. 그래서 지금 뭐 베이징이나 샹하이나신장 같은 경우를 통계를 보면 가격 상승률이 떨어진 건 맞아요. 그런데 이것이 어. 마이너스로 간 거냐? 음. 그건 아니라는 거죠. 그래서 지금 이게 왜 그런 이제 현상이 나타나냐면 정부가 의도적으로 이것이 쇼프라고 그러는데 다운 페이를 음. 이것을 20% 받던 걸 30% 올리는 네. 이런 제도적으로 눌러놓은 것이지 음. 이것이 수요 때문에 그런 게 절대 아니라는 거죠. 그래서 중국이 네. 지금 도시화율이 60%, 59% 수준인데 음. 선진국이 80%, 83%면 네. 아직도 20년 동안 매년 시골에서 1900만에서 2000만의 사람이 들어와야 되는데 그러면 분당 같은 도시가 매년 40개에서 50개 더 생겨돼요. 그래서 그 부분에 관한 것들이 중국의 도시화율, 이 수준을 감안을 하지 않으면 음. 여러 가지 얘기를 할수 있지만 중국의 음. 지금 주택 수요는 구조적으로 이게 디멘드 서플라이 측면에서 보면 기저적인 수요 강세다. 그래서 음. 그걸 일시적으로 정부가 부의 분배 차원에서 컨트롤을 세게 하기 때문에 떨어지는 것이지 이것은 음. 서방세계 보급률 100%가 넘어가는 것하고는 구분해서 봐야 된다는 거죠. 그런 측면이 있겠습니다. 부채
0: 같은 경우도 좀높 높은 상태로 그대로 놔둬야 지방정부가 말을 들으면서 긴축증 재정을 계속할 수 있으니까 중앙정부도 컨트롤하기가 좀 쉬운 측면도 있을 것 같고
1: 그 중국 예. 문제를 볼때 절대적 수치로 보면 음. 큰 오류를 범하여 예. 그러니까 말씀하신 게 절대적으로 음. 도시화율이라든가 음. 인구규모라든가 퍼센트지로 보면 음. 어, 저런 결론이 나올 수 있어요 예. 이제 말씀하신 1년에 뭐 결혼하는 쌍마에도 1600만 명이 되고 그렇죠. 뭐 이런 사람들 다 집이 수여될 거고 그러니까 음. 일반 론을 펴면 어, 저런 스토리가 나오거든요. 음. 근데 그, 어, 현실적으로 보면. 어, 전혀 그렇지 않죠. 그러니까 예. 왜냐하면 그게 만약에 사실이라면 우리 가깝게 대련, 청도 가면 그런 공실 집이 없어야 되는 거죠. 음. 그러니까 그게 저반적인구 규모를 넣고 퍼센트를 때려서 이만한 수요가 있어서 그게 전반적으로 중국의 음. 하드 수요로 이어진다는 건 다른 문제고요. 예. 지방별로 완전히 다른 상황이고요. 음. 그리고 이제 그 북경이 어, 그 부동산 가격 상승률이 떨어진 게 아니라 음. 부동산 가격이 떨어졌거든요. 실제로 가격이, 예, 가격이 떨어졌다. 왜냐하면 작년 그 네. 7월까지만 해도 부동 북경에 어, 평당 7만 5천 원 하던 게 지금 사이트에 들어가서 부동산 거래 음. 사이트에 들어가 보면 그게 똑같은 그그 어, 그 아파트가 지금 5만 가격이 5만 5천 원 떨어졌어요. 위안으로 평당.
0: 얼마에서 얼마 7만
1: 5천에서 5만 5천 원 떨어졌다고요. 그러니까 음. 절대적 수치가 떨어진 거기 때문에 네? 상승률이 떨어진 게 음. 일단 아닙니다. 그리고 그 지금 말씀하신 내용은 2015년 이전에까지 맞는 스토리예요. 음. 어, 지금 그 그러니까 중국에 가보면, 그러니까 한번 가보면 바로 느껴요. 왜냐하면 우리가 중국에 가서 고속도로 달리면 답이 나오거든요. 네. 중국에 가서 고속도로 달리면 어, 내가 운전한 사회에는 차가 없어요. 그 말은 뭐냐면 음. 중국이 지금까지 고속 경제 성장의 한계 미래의 10년의 발전, 20년의 발전을 먼저 다 써버린 거예요. 네. 그 많은 도로를 뚫고. 그 많은 이 터널을 뚫고 음. 그게 다 이게 약수 효과로 지금까지 경제 음. 성장으로 이어졌죠. 근데 그게 다지방임자 포뮬러 그 돈을 미리 땡겨서 투자해서 지금까지 온 거고 그중에서 네. 지방 정부는 어마어마한 GDP 성장률을 그려온 게 오늘의 경제거든요. 엄청나게 근데 쓸데없이 인프라를 그러니까, 그러니까 많이 미리 구축, 땡겨서죠. 예, 미리 네. 땡겨온 거죠 미래 네. 발전을. 근데그 부작용이 지금 나타나는 거죠. 음. 그래서 지금 중국이 왜 위기가 뭐1 0년뭐 사실 뭐 어, 사실, 뭐, 뭐, 몇년 계속 나온다는데, 사실 그동안 2013년, 2016년, 이게, 잠깐, 잠깐 계속 어려운 일이 계속 터졌어요. 그렇죠. 예, 사실은. 음. 근데 그게 위기로 표현하냐, 안 표현하냐 문제지, 음. 그 존재하는 문제는 계속 지금 골마가면서 있는 거죠. 맞고 있다 예, 계속 지금. 이렇게. 그래서, 네. 부동산도, 반, 음. 저는 반대로 생각하는 게 중국에서 부동산을 억제해서 그러는 게 아니라, 음. 부동산을 지금 중국 정부 입장에서는, 원래는 이렇게, 원래는 정말 이 떨어뜨려야 되는데 음. 떨어뜨리면 중국 경제가 완전히 경찰로 가는 거 네, 하니까 음. 올라가면 또안 되는 거예요 예. 올라가면 이게 전체 생산 비용이 확 올라가 버리는 예. 거죠
0: 그게
1: 예. 아니 법을 커지는 것보다 기업들이 힘들어지죠 생산 어. 비용이 확 올라가 버리는 거죠 예. 그래서 중국 정부 입장은 부동산을 올리지도 못하고 음. 떨어뜨려도 또안 되고 예. 그래서 이번에 왜지수율도 인하했냐. 예. 그동안 돈을 2014년 이후로 구조조정하다가 갑자기 스톱을 합니다. 음. 왜냐하면 도저히 할 수가 없는 거예요. 그래서 푼 돈들이 돈을 계속 풀어요. 예. 푼 돈들이 푸는데 돈이 시장에서 안 돌아요. 예. 그게 2014년도 지금까지 이루어져 왔어요. 그래서 그돈다 음. 어디 가냐. 계속 부동산에 가서 그게 쌓이는 거예요. 음. 돈을 풀면 싹 들어가고 쏙 들어가서 시중에는 유동성이 없는 거예요. 그래서 지금 예를 하나 들면 지방정부에 어렵냐 이걸 확인하는 방법이 되게 간단해요. 네. 올해 그 지방채 그 발행 전체 규모가 1조입니다. 네. 이건 정부에서 만음대로 발행하기 못해요. 1조, 1조 위안. 1 네. 지방채 발행 규모가. 그런데 지금 1월이 지금 며칠이 지났어요. 지금 오늘 며칠이죠. 그런데 지금 7천억 위안이 이미 발행이 됐어요. 음. 70%가. 지 이미 벌써. 예. 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 그 말은 뭐냐면 빨리 당겨 써야 된다. 그렇죠. 그러니까 네. 이게 무슨 뜻인지 아시겠죠. 네. 그러니까 그 정도로 우리가 어렵다, 재정이. 동쪽에 벽을 네. 문해서 서쪽에 가다 붙이면서 지금까지 온 거거든요. 네. 그래서 사실 굉장히 우리 말로는. 윗돌 빼서 아랫돌로갠다 그렇죠. 뭐 이런, 예? 그래서 그 2014년에 어려워져서 계속 새로운 부채를 발행하면서 몇 꼬꼬 음. 몇 꼬꼬 하고 음. 이번에 지금 2016년에 새로 발행한 것들이 지금 3년을 발행하거든요. 예? 그래 지금 오는 거예요. 2019년, 음. 2020년 이렇게 만기가. 그래서 그걸 뭘로 땡기냐 음. 이자를 음. 이렇게 새로운 채무를 계속 발행 채권을 발행해서 음. 어, 지금 진행이 되고 있는 상황이거든요.
0: 그러니까 근근히 버티고 있- 있을 뿐이다. 정부 통계를 완벽히 믿으면 안 된다. 이게 현실이다. 이런 말씀이신 것 같은데요.
1: 그리고 나타나는 게또이첫 네. 번째 근거고요. 음. 두 번째는 그 이걸 어떻게 또 하냐면 중국에 발행한 채권이 70%가 상업은행에 다 샀어요. 예. 만약에 경제가 안 좋으면 상업은행의 BIS 비율이, 그러니까 자기자본 비율이 떨어질 수밖에 없어요. 국제기준이 8%거든요. 그런데 예. 한번가 체크해보시면 중국은행들이 BIS 비율이 다 지금 지난면 사업권 터진 게다 7, 7% 이하로 떨어지기 시작했어요. 아, 그러니 네. 그래? 예. 지방정부는 누가 대출해? 도시상업은행 음. 농촌지역은 농촌상업은행이 해 주거든요. 지방은행들 말씀하시는 거죠? 네. 근데, BIS
0: 비율이 7% 이하로 떨어졌다는 거 네, 네.
1: 할비은행은 다 7% 7% 정도 되거든요. 할비 쪽은? 네. 예, 예. 예. 얘네만 그런 게 아니라 음. 중국이 지금 그 중소도시의 도시상업은행이라든가 예. 이런 은행들이 BIS 비율을 보면 음. 그 지방경제가 얼마나 안 좋은지를 예. 그림이 나오거든요. 왜냐면 그걸 산게 은행들이거든요. 음. 주로. 그래서 어, 체크할 수 있는 방법이 BIS 비율이 또 하나가 있어요. 중국 같은 경우는 바젤3 협약이랑 네, 똑같이 3... 적용을 해요. 8%를 맞춰야 어, 되고. 근데 지금까지 예? 평균이 10%였어요. 그랬습니다. 굉장히 좋아지 지금 어대 국유은행은 예? 어, 10% 어, 굉장히 좋은 수치를 나타내는데. 한국
0: 시중은행 같은 경우 한 12% 정도 되죠.
1: 거의 비슷할 예, 거예요. 아마. 예, 예, 왔다 그게 왔다 보통 하니까. 그 정도라 하거든요. 예, 근데 상당히
0: 우량해졌는데. 그런데 이런 질문. 10% 질문을 하... 수준이면 설명을 드리면 론스타가 그, 한국의 외환은행을 먹을 때 6% 이하로 떨어졌다고 해서 이게 부실은행이라고 해서 이제 청와대에서 매각 결정을 한게 6% 수준이었거든요. 그래서 7%면 간단간단 하기는 합니다. 그런데 예.
1: 그, 그러면 이런 이야기를 음. 할 거예요. 왜냐면 하어대 국유은행이 중국에서 전체 대출이 뭐한 50% 절반 해요. 게 예. 그러면 지방에 있는 중소 어, 도시은행이라든가 상호은행이 이번에 그 보고서에, 금융안전 보고서에 나왔지만 500, 587개 기업이 13.5% 기업이 지금, 어, 은행들이 지금 예. 어렵다는 걸 발표했잖아요. 중국이미은행이. 음. 근데 얘네들이 그러면 뭐망가져도 상관이 없냐. 그게 아니거든요. 왜냐면 얘네들은 음. 그 지방에 국에서는그 가장 중요한 은행들이에요 그 지점 정동은행 예를, 예. 예를 들면 할비은행 예를 들면 그지역에서는 가장 중요한 은행이거든요 음. 그래서 이 우리가 (5대) 어, 국유 은행이 건전하다 해서 음. 중국이 이런 금융위기나 이런 쪽에서 안전하다고 말하기는 힘든 거죠, 사실은. 왜냐하면 그 지방경제가 힘들어지는 거거든요. 그래서 사실 우리가 음. 가보면 답이 나와요. 왜냐 지금 서른 한개 성시에서 예. 상하이빼고는 다 재정적자예요.
0: 상하이빼고는? 상하이란 국제도시니까? 네, 그래서 아까, 마... 국제 도시니까. 네,
1: 네. 아까 말씀하신 대로 분세제를 실행하면서 음. 지방접의 소득을 중앙정부에 올려서 집에서 다시 나눠주거든요. 예. 그러니까 지금 상해에서 벌어들인 거를 나머지 서른 개에다 이렇게 지방 정부에 오늘 이런 돈을 메꾸면서 지금 진행이 된다고 보기 때문에 음. 데이터가 또 그래서 따라서 변하는 게 중앙 정부의 재정 적자가 지금 또 커지기 시작하는 거죠.
2: 이게 어떻게 보십니까?
0: 은행, 지방
2: 은행 쪽에 그것은요, 이게. 이제 예. 부분을 전체로 확대해서 가면 안 된다는 거죠. 음. 그래서 어떻게 봐야 되냐면 지금 한국 같은 경우도 우리가 서울그 은행이라고 이름 붙였지만 저축은행들을 예. 많이 붙어놨잖아요. 그랬죠. 그리고 부산에도 이제 저축은행들이 대거 부도났고, 그렇습니다. 예. 지금 중국을 놓고 보면 이제 크게 은행들이 이제 분류할수 있는 것이 대형은행이 있고, 음. 이제 중형은행이 있고 소형은행이 있고, 뭐 이제 농촌신용사 뭐 이런 것이 있는데 이게 지금 얘기되고 있는 바우샹인낭이나할피은행이나 이런 것들은. 음. 우리로 치면 지방에는 상호저축은행이라고 봐야 돼요. 아. 그래서 그 비중을 놓고 보면 전체 중국의 대출 구조로 보면 50%가 대형은행이고 25%가 이제 중형은행이고 25%가 네. 소형은행, 24%가. 음. 그래서 이게 지금 그 24%가 이게 기존에 언제냐면 2018년 4, 4분기 거를 갖고서 평가를 한 거예요. 그런데 그 중에서 11단계로 나눴는데 그 중에서 이제 이 중소형 24%에 해당되는 쪽이. 네. 이게 지금 고그 중에서 580개라면 13%가 이게 위험하다고 분류를 한 것이 부도가 난게 아니에요. 음. 그래서 그렇게 하면 토탈이 어떻게 되냐면 음. 3.6% 되는 전체 대출금 중에서 이게 리스키한 것이 3.6이에요. 네. 근데 이걸 갖고서 이제 이 중국의 금융위기나 신용위기를 얘기하는 것은 좀 과하다. 그 다음에. 지금 이제 이런 저축은행이 지금 최근에 바오장인 당이나몇 개, 세너 개 은행이 이제 그 돈을 못 내서 뱅크런이 생겼어요. 그 네. 근데 이거 어떻게 처리를 했냐를 봐야 되는데 아까 네. 말씀하셨지만 이걸 부도내는 게 아니에요. 금융기관은 부도낼수 없어요. 네. 그래서 우리도 그랬지만 서울의 저축은행들, 부산의 저축은행들을 그것이 다른 건전한 저축은행이 인수를 하든가예금보험사 5천만 뭐, 원 이하는
0: 뭐. 그렇죠. 그 은행이
2: 네. 다시 인수를 한 거예요. 네. 그래서 중국도 마찬가지로 네. 지금 언론에서 많이 얘기하는 그런 작은 은행의 부도를 그냥 부도 처리하고 음. 돈을 안 줬냐 그게 아니고 공상은행이 인수해서 또는 아, 이제 그렇죠. 그래서 회진공수가 인수해서 음. 그걸 관리하고 있는 거죠.
0: 음.
2: 그래서 그것은 이제 지금 부분을 놓고 보면 그렇게 볼수 있지만 음. 중국 금융 전체를 보면 우리도 수많은 상호저축은행의 부도를 그걸 은행의 위기라고 보는 건 아니에요.
0: 그래서 그것들은 조금 공상은행이
2: 우리 KDB 같은 산업은행 같은 역할을 하는거요 중국은 그러네? 모든 네. 은행이 다 국가은행이에요. 아. 지방은행도 마찬가지로 지방정부가 네. 대주주예요. 그래서 그렇구나. 그것은 우리로 네. 보면 산업은행 같은 성격이다. 우리 같은 네. 민영은행이 아니라는 거죠. 그렇구나. 그래서 그것에 리스크가 생기면 네. 정부가 최종적인 그 부담 자지되기 때문에 아. 그것을 자본주의에 있는 은행하고 같이 비교하면 안 된다는 거죠.
0: 여기에 대해서 반론이 없으시면 성장률
2: 가지고 좀 이야기를 할까요?
1: 계속 해도 돼요? 나는 시간이 상관, 계속 상관, 없잖아요 예, 예, 예. 그럼 지금 예. 말씀하신 게 그, 예를 들면 보상은행 같은 게 이번에 일이 터지는데 건설은행이 지금 관리에 들어갔거든요. 건설은행한테 맡겨서 걔네가 대세 업무를 해주고 있어요. 그데 제가 지금 말씀드린 게그 지금 뭐 13.5% 걔네들을 말하는 게 아니고 어그 지금 제일 두려운 게 뭐냐면 중국에서 지금 이렇게 예를 들면 예를 하나 들게요 전진에서 어 버하의 철강 기업이라고 있어요. 대형 네. 국유 기업인데 작년에 음. 원래 파산을 시켰어야 돼요. 그런데 음. 작년에 얘네들 구조조 들어갔어요. 정부에서. 네. 들어가 서딱 손대고 보니까 얘네들을 무너뜨리면 전진시에는 절반 은행이 다 파산해야 되는 거예요. 천진시의 절반. 예. 네. 그러면 이걸 하나, 예를 들면 이거 하나 딱 이거 없애야 되는데 원래는. 그데 네. 이게 고구마 줄기처럼 다 일어나면서 음. 전체 경제가, 전진시 경제가 돌아 못 가는 거예요. 전진시가 네,
0: 텐진입니다. 예. 네,
1: 그래서 어떻게 했냐면 다시, 다시 전되기 시작했어요. 다시 네. 해요. 그래서 이제는 채권자를 불러놓고 설득을 해요. 음. 이거, 음. 이거, 지금, 이게 무너뜨리면 안 되는 거예요, 쉽게 말해서. 예. 경지, 그 지역 경제가 잘못되니까. 음. 그래서, 지금 방법이 몇개 있어요. 예를 들면, 뭐, AMC를 만들어 자산 관리, 회사 만들어서, 음. 그걸 채권을 인수해서 음. 증권화 시키는 방법이 있고, 예. 아니면 또 중국이 지방정들이 자산이 많아요. 예. 왜냐면, 아까 말씀한 토지라든가 이런 그렇죠. 자산들이 예. 많아가지고, 예. 그걸 상장시키거나 어떻게 해서, 유동화 시키는 예. 방법이라든가, 음. 아니면 아예 부실로 때려버리다며, 등등등등 있는데, 그걸 제가 쓸 논문에 나와요 근데 에? 그런 것들을 다할 수가 없는 게 에? 지방정부 자산들이 유동성이 너무 떨어지는 거예요 유동성이 너무 떨어진다 왜냐하면 주로 토지나 부동산인데 음. 이게 토지와 부동산이 잘 나갈 때는 빨리빨리 팔리는데 네. 경제가 안 좋고 떨어질 때는 이 자체가 유동성이 없는 거예요 그러니까 자산은 많이 갖고 있는데 음. 유동이 안 되는 거예요 그러니까 예. 쉽게 내가 필요할 때 팔아서 빨리빨리 이렇게 해줘야 되는데 음. 그런 유동화 자산이 안 되니까 지금 힘들어진 거예요 그래서 지난번에 무슨 일까지 었냐면 예. 중국의 혹시, 베다 팡정이라는 이게, 음. 그, 중국의 그, 어, 대, 대학 그룹으로서 제일 성공한 기업이에요. 네. 칭화, 그, 우리가 레노바 같은 기업이에요. 예. 레노바 아시죠? 네. 예. 그, 세계에서 제일 큰 IBM 음. PC 부분을 인수해서, 예, 예, 제일, 예. 제일 큰 PC 제조사, 그, 칭화대에서 창업한 기업인데, 예? 그때 똑같이 북경대학에서 창업한 기름, 음. 어, 회사가, 베이다 황정이라고 해서 음. 중국의 제일 성공한 대형, 음. 대학 회사예요. 레노바처럼. 예? 예? 근데 얘네들이 자산이 3,600억이에요. 어. 근데 20억 채권을 못 내서 부도를, 부도가 난게 아니라 20억 채권을 상환 못 해서 일차 지금, 어, 그, 채권 부도가 난 거예요. 법정관리 비슷한 법정관리는 들어간... 안 들어갔는데 예? 지금 20억 빚을 못 갚았다고요. 아, 그래요? 3,600억 자산의 대형 그룹이 20억을 지금 20억 위 보통 위안을... 그렇게
0: 무너지죠. 예. 예.
1: 그러니까 무슨 말이냐면 음. 그 그러니까 제가 두려운 게 뭐냐면 그 정도로 현금 흐름이 좋지 않다. 그렇죠. 예. 우리가 그 2008년에 미국에서 금융 위기 터질 때. 예. 예를 들면 그 리만 브라더스 이런 게 파산한 게 그렇죠. 흑자 파산이에요. 예, 그러니까 우리가 심장마비 오는 것처럼 음. 이게 그 한순간에 동맥이 막히면 죽는 거예요. 음. 근데 제가 지금 말하는 거는 포인트가 어디 있냐면 예. 정부에서 과연 어. 지금 얽히고 설킨 이 관계를 다 파악하고 있냐. 또 이, 또는 이걸 다 사줄 돈이 있느냐. 돈을 찍으면 되죠. 프린트으로 그러면 <웃음> 백성들만 그걸 리스크가 백성들한테 가는 예, 거죠. 돈 찍는. 예. 그래서 제가 음. 결론이 이거예요. 음. 중국식 경제 위기는 어떻게 음. 해결되냐면 음. 만약에 중국에서 금융수법을 쓰는 경우에는 결국 에 중앙정부 국채 발행 증가로 갈 거고 예. 금융수법을 안쓸 안 경우에는 돈을 찍는 건 내는 거예요. 예. 비행기로 돈을 부리는 거죠. 그게 그렇지. 언제 그 방법을 썼냐면 음. 98년 위화 위기 때 중국에서도 그때 위기 냈을 때 돈을 찍어서 해결했거든요 결국은 아, 그까 그러니까, 중국까지 갈 뻔했군요 아 그때 어. 엄청났죠 음, 그래서 음. 그때 싸강공으로주룽지가 확실한 국유교 개형을 할 수밖에 없어요 그래서 4개 음. AMC를 자산관리회사 만들어서 은행의 부실 자산을 다 자산관리회사에 옮긴 거예요 네. 그래서 그 은행들을 살린 거죠 네. 그래서 결국은 재정부에서 돈을 찍어서 음. 해결한 방법이죠 그러니까 네. 중국식이 결국은 그렇게 갈 수밖에 없는 거예요 아니면, 중국 입장에서는
0: 네. 한국이 IMF 환란 위기를 어떤 식으로 거쳤는지를 충분히 봐왔기 때문에 우리도 그때 이제 대우그룹도부터 시작해가지고 그렇죠. 네. 결국 그게 이제 은행으로 갈것 같고 외채 위기로 이어지니까 IMF에 이제 손을 벌릴 수밖에 없었단 말이죠. 그런데 그렇죠. 이제 중국 입장에서는 그걸 가장 경계할 테고 그렇게 되면 경제 주권을 뺏기게 되고 금융이 완전히 먹히게 된다는 그런 생각을 가지고 있을 텐데 그것 때문에 이렇게 이제. 어떤 굉장히 단단하게 금융을 걸어 잠그고 있었는데 중국이 그렇게 쉽게 어떤 금융 부분에서 무너질까요? 그런 생각도 듭니다.
2: 그, 그거를 이제 아까 말씀드렸지만 음. 중국의 그 금융 시스템을 정확하게 음. 이제 안 보면 자본주의가 같이 보면 이제 그럴 수가 있어요. 음. 근데 첫 번째는 중국은 이것이 이전 세계에서 외환 보고가 3조1 천억 달러면전 세계 외환 보고 28%인데, 네. 그게 빵꾸가 나가지고 부도가 날 정도라고 그러면 전 세계 다른 기업, 다른 나라들은 다 끝이 나야죠. 그리고 문제는 외환 시장 자체가 네. 정부가 완벽하게 통제하기 때문에 돈을 함부로 갖고 들어갈 수도 나갈 수도 없기 때문에 근본적으로 외환이 올 수가 없어요. 정부 안 줘버리기 때문에 그렇죠. 그런 문제가 있고, 네. 그래서 외환 위기에 관한 금융위기는 이것이 금융에 열려 있지 않기 때문에 이건 근본적으로 외환이 올수 없다는 것이 있고, 네. 그다음에 이제 지금. 중국의 그 기업들에 관한 부분들에 있어서는 음, 음. 이게 예를 들어서 특정한 한 지역, 두 지역을 얘기하는 걸 갖고서 이걸 갖고 전체로 확산해서 다 그렇다 이렇게 보는 건 어려워요. 네. 예를 들어서 31개 성시 중에 한 개, 한개 그룹을 음. 이것을 전체적으로 확산하면은 전체처럼 보이지만 네. 그것이 이제 이걸 어떻게 처리를 하냐는 것은 예를 들어서 얼마 전에도 텐진에서 그 전진물산인가 하는 회사가 부도 를하는데 네. 이걸 처리하는 방법 은세 가지예요. 하나는 음. 이것이 아까 안 교수님 얘기한 것처럼 경제적으로 영향이 크게 미치면 정부가 무조건 관냐 해서 돈 집어넣습니다. 네. 그러니까 돈을 어떻게 집어넣냐 하는 것은 음. 이제 우리는 중국이 아주 이제 엉터리다 이렇게 생각하고 이렇게 하지만 미국도 금융위기 때 시리뱅크 부도 놨습니다. 네. g m 포드 크라이슬 다 부도 놨어요. 그렇죠. 그 네. 어떻게 했냐면 정부가 돈 찍어서 공책자금 넣는 거죠.
0: 그렇게 해 줬습니다. 그래서 경제적인
2: 네. 샥이 크면 은 이것은 정부가 돈 집어넣고 해결하는 것이고 음. 그것이 경제적으로... 이게 회생의 가능성이 있다 그러면 음. 다른 은행이나 다른 기업들한테 M&A를 시키거나 음. 또는 추가 대출을 시키는 겁니다. 전의가 안되게 사람만 해주면 됩니다. 그렇죠. 그리고 이제 네? 문제가 있다 이것은. 그래서 음. 예를 들면 페이다 방성 같은 경우는 음. 이것은 기업의 문제라기 보다는 그것은 기업의 대주주에 관한 문제예요. 네. 그래서 이것이 후진다오 주석의 비서실장이 그게 부정부패 혐의에 걸렸는데 그게 연관된 기업이 바로 페이다 방성이에요. 그래서, 미다 방송 자체의 지배 구조를 바꾸기 위해서 이것을 세게 압박을 한 거죠. 음,
0: 정치적인 게좀 있네요. 네. 똑같죠.
2: 네. 그래서 그런 이제 중국의 그 일부 기업들의 이제 리스크는 이 표면상으로 보면 비슷한, 안을 조금 더 들어가 보면 굉장히 깊은 정치적인 이제 이 어떻게 보면 사후 처리에 네. 관여가 되어 있다는 거죠. 그래서 그렇게 보면 약간 이건 이제 또 다르게 볼 수도 있다. 그렇게 네. 을것
0: 같습니다. 지금
2: 서방 쪽에서 우리나라를 비롯해서 뭐 미국 쪽에서 이야기하는
0: 거는 또 기업 부채 관련해서 뭐 GDP 대비 200%가 훨씬 넘었고 뭐 힘든 기업들이 굉장히 많지만 그것도 좀 감추고 있다. 부채 비율도 믿을 수가 없다. 뭐 이런 이야기 많이 하지 않습니까? 이 이쪽 부분은
1: 어떻게 보십니까? 은행 말고. 그 지금 예. 그전에는 민영기업 같은 경우에는 예. 사실 2013년 전후로 해서 파산할 애들은 다 파산했어요. 예. 민영기업은. 예. 그래서 민영기업의 부채율은 오히려 지금 특히 상장기업들로 보면 높지는 않아요. 근근데 음. 지금 계속 그 어, 부채율이 높아가는 게 국유기업들이거든요. 예. 근데 국유기업들은 어, 지금까지 계속 갈수 있는 게 역시 국유기업은 나라 거다 보니까 예. 엄청 싼. 그 금리와 음. 엄청 싼 토지와 음. 엄청 싼 노동 인력으로 음. 이세 가지 생산 요소를 싸게 다 해가지고 예. 를 들면 이게 인건비가 싸고 토지가 싸고 금리가 싸면은 이게 사, ROE가 음. 뭐 3%라도 아무 일도 없는 거예요. 그렇죠. 예를 들면 예, 예. 이렇게 지금 오는 예. 거죠. 예. 근데 얘네들이 우리가 이제 좀비 기업이라고 하죠. 네. 예. 제가 자세히 설명해야 되죠. 예. 근데 국유 기업이를 저기 저상하이그 상장된 기업은 7, 80이 다구유기업이에요 그런데 음. 얘네들 어떻게 얘네들이 산업 그 그러니까 모든 우리 중국의 산업을 44개로 분류해요. 예. 근데 얘네들 거의 절반을 다 하고 있어요. 관계기업이. 음. 예. 근데 어떻게 하냐면 대주주 대출을 해요. 대주주 대출. 음. 대주주 대출하는데 중국에서 증가미에서 대출한 자금을 같은 사람이못 투자하게 해요. 못 투자하게 해요. 예? 못 투자하게 해요. 예? 그래서 다른 사람에 투자를 했어요. 음. 그걸 그또 상장시켜요. 그럼 그걸 상장한 걸 해서 또 대출을 해요. 아. 대출을 해서 그게 또 상장시켜서 대출을 해서 이 대주주 대출이 엄청나게 이렇게 옳기고 해서 거의 절반 산업에 다 투자했어요 그런데 여기서 근데 한국의 재벌의 순환출자하고 비슷한 거의 비슷하죠. 순환 대출을 하고 있군요 그런데 근데 여, 여, 여기에 중요한 함정이 <웃음> 있는데 이게 주식상이잘갈 때는 문제가 없어요. 네. 왜냐하면 이게 주식담보대출할 때 만원짜리 주식이면 네. 5천원 대출해준단 말이에요. 음. 근데 이게 2016년 이전에 이렇게 산업다우하여서 엄청나게 중국 경제가 성공할 수 크게 갈 수밖에 없잖아요 네. 모든 기업이 이렇게 22개 산업에 투자할 정도면 음. 굉장히 얼마나 많이 투자가 됐겠어요 음. 그래서 여기서 진짜 돈 버는 거는 얘네들이 진짜 잘하는 거 말고는 나머지는 무슨 신흥 산업에 많이 투자했어요. 자기네 잘 모르는 쪽에. 예. 근데 얘네들 신흥 산업은 다 돈을 태우는 산업들이에요. 아, 돈을 아직은 돈다. 아직은 예. 이익이 되는데 아니에요. 음. 근데 이게 중국 경제가 잘갈 때는 이게 대수조 대출이 아무런 문제가 없는데 음. 이게 중국 2010년 이후로 주의시장이 무너지면서 특히 2018년에 중국 주가 상이 50% 넘게 음. 무너지면서 이 대수조 대출이 문제가 생긴 거예요. 음. 은행들이 다 부실 대출화 될 수가 있잖아요. 이게. 이건 왜냐면, 출자는 아니고 대출이죠? 대출을 해가지고 어. 투자를 했다고 요 예. 주식을 담보로. 예. 그러니까 중국은 주시장이 무너지면 음. 이게 와루로 같이 무너지는 거예요. 왜냐하면 여기서 스물두 개 투자 산업에서 이익 내는 건 한두 개밖에 없고 나머지는 돈만 태우는 거예요. 자본시장이 발달하지가 예. 않으니까 네.
0: 출자하는 대신에 자기 자본을 늘리는 대신에 이 서로 대출을, 대출을 통해서 했죠.
1: 국유기업들은 예. 대출하는 이유가 간단해요. 예. 싸거든요. 어, 금리가. 예. 그래서 대부분 다 그래서 중국의 상장 기업이 90% 이상이 다 주식 담보 대출을 받았어요. 어. 그러니까 주식 시장이 잘 가고 부동산 시장이 잘 가고 할 때는 음. 아무 문제가 없어요. 음. 왜냐하면 얘네들이 또 대출 받은 걸로 중국 상장 기업이 42%가 다또 부동산에 투자했어요. 예. 놀라운 거는. 예. 지금 그림이 그려지죠. 예. 이게 전체가옳 얽힌 거예요. 그래서 전체 주식상이 이렇게 부동산잘갈 때는 아무런 네. 문제가 없는데 네. 이게 만약에 떨어질 때 하나만 떨어져도 이게 이게 22개 기업이 다 가서 무너지는 거죠. 그래서 네. 그게 지금 일어나고 있는 거거든요. 그래서 기업이 한두 개 아까면 뭐 빼다 네. 한두개 나쁜 게 아니고 네. 중국의 거의 대부분 국유기업들이 지금 유동성이 문제가 생겼어요. 쉽게 말하면 유동성이.
0: 이게 결국은 경제성장률의 문제하고 직결될 것 같은데. 그렇죠. 그래서 그거를 이제 어떻게 봐야
2: 되냐면 다시 한번 말씀드리면 음. 중국은 사회주의예요. 그래서 음. 이게 뭐냐면 이 자본주의 기업의 목적은 이익 극대화예요. ROE가 중요하고 캐시플로가 중요해요. 그런데 사회주의 국가, 우리 같은 국유기업은 예를 들어서 한국 전력이 적자가 나면 방망경영이라고 얘기를 하고. 그렇죠. 이익을 한 20초를 냈다. 예. 작년에 적자내다. 그러면 음. 이걸 이제 우수한 기업이라고 할 거냐. 음. 그게 아니라, 음. 이, 뭐 다르게 얘기하면 국민들한테 얼마나 뺏었으면 국유기업이 이렇게 이익이 나냐. 이렇게 얘기를 하는 거죠. 그래서 음. 국유기업의 목표는 이익극대화가 아니고 자산극대화나 고용극대화예요 그래서 아, 중국의 예. 그 국유기업이 이익이 안 나고 적자 근차나 적자가 나게 되는 이유는 근본적인 이유가 그렇다는 거죠. 그리고 이제 중국의 그 대출에 관한 문제도 기업 부채가 GDP의 155%인데 예. 그게 이제 최근 10년 동안 서방세계가 계속적으로 중국의 금융위기 로를 얘기를 해요. 예. 근데도안 망하는 이유는 딱 심플합니다. 중국의 그 대출 구조를 보면 전체 대출의 2017년까지는 63%가 국유기업에 대한 대출이에요. 음. 그리고 작년에 그것을 이제 민간기업의 관 교수님한테 이거 부도가 났기 때문에 예. 50% 이상을 민간기업에 대출을 해라고 래서 작년에 58% 떨어졌어요. 예. 그래서 그렇다면 뭐냐면 155%에 60%인 예를 들어서 90%는 요것은 음. 국가가 부담해야 되는 국가부채예요 그걸 빼면 민간기업의 부채는 실제로는 65%밖에 안 된다는 거예요. 그럼 어. 65%면 지식국가 중에서 이 민간기업 부채로는 가장 낮아요.
0: 예. 그래서
2: 이제 그런 문제가 있다는 거죠. 그래서 음. 이것은 그리고 제가 말씀하신 GDP를 어떻게 맞추냐 하는 건데 네. 결국은 이게 사회주의국가의 국가기업의 이 중요성이 전체 중국 GDP의 63%가 국유기업 매출에 의하여 국유기업 매출을 다 해보면 GDP 63%인데 네. 그래서 작년부터 중국이 지금 얘기하는 게 특히 금년에도 보면 뭐가 나오냐면 그 국유기업의 개혁을 얘기를 해요. 이걸 왜하냐 그러면 네. 미국거 GDP 성장률을 어떻게 높이냐고 그러는데 투자를 하거나 뭐 이런 것이 아니라 음. 전체 GDP의 63%이기 때문에 국유기업의 에피션시를 5%만 올리면 GDP가 3% 올라가게 돼 있어요. 그래서 중국 정부가 국유기업에 포커스 하는 겁니다. 이걸 음. 새로운 매출액을 일으키는 것이 아니라 얘들이 효율만 음. 철가방, 철박그릇을 5%만 쪼면 예. GDP가 2, 3% 올라가는 이펙트가 있기 때문에 국유기업의 개혁이 중간를 굉장히 중요해요.
0: 생산성 높여서 생산량만 높이면 성장률이 자동적으로 높아지는. 근데 런제 그거를 어디에다 팔고 이제 돈을 벌까? 이거는 또 세계 공장이라는 중국 입장에서 봤을 땐 수출이 좀 되고 성장률이 어느 정도만 유지가 되면 자전거가 뭐움찔움찔 하다가 그냥 계속 달릴 수만 있으면 달리는 것처럼 달릴 수도 있지 않나? 뭐 그런
1: 생각도 드는데 어떻게 보십니까? 예. 그 GDP가 갈려면 예. 누가 대표 선수가 있어야 되잖아요. 예. 자, 그럼 대표 선수가 국유기업이냐 음. 민영기업이냐의 문제예요. 예? 그럼 말씀하신 대로 국유기업이 맞아요. 63%하고 36%이 얘네 해요. 음. 민영기업이. 음. 근데 민영기업이 지금 힘들어요. 얘네는 아. 자금 조달도 힘들어요. 지금 힘못 쓰고 있어요. 그런데 네? 지금까지 중국 경제가 과거 30년을 고속성자 평균 9.9%를 할수 있던 경우는 의원, 짱점이나 후진터 시기에 음. 두 국유기업하고 민영기업이 같이 잘 달린 거예요. 아. 두 선수가 같이 잘 중국계 고속 성장하다가 민영기업이 예. 여러 가지 원인이또 길게 품 시간이 없으니까 일단 음. 지금 힘못 쓰는 이 상황이 벌어졌어요. 아. 그러면 국유기업이 이때 가져야 되는데 음. 국유기업이 이익을 못 내면 무슨 음. 일이 일어날까? 만약에 이게 만약 아무렇지도 않으면 미국하고 협상도 안 했을 거예요 예. 사실상. 그런데 예. 이게 국유기업이 정말 그 그냥 이익을 안 내도 되는 거냐? 음. 안 내면 그 월급을 어떻게 줘요? 음. 지금 진짜 일이 터진 게국기업들이 월급을 못 줘서 중국어로 챙궁즈 하거든요. 월급을 못 줘서 노동자들이 맨날 시위를 해요. 언론이 안 나와서 그렇지. 아, 네. 어마어마하게 시위를 해요. 어. 그래서 월급을 지금 못 주는 거예요. 예? 심지어 지금 공무원 월급도 지금 힘들게 준대요. 예? 게 이게 제가 이거 계속 이렇게 풀어가자 끝까지 나가면 음. 중국이 지금 어느 정도가 그래서 은행에서 있잖아요. 예를 들면 제가 50만 위안 음. 한국돈으로 1억이에요. 네. 제가 지금 50만 위안을 만대를 못 찾게 만들어놨어요. 아 50만 위안도? 네. 신고를 해야 돼요. 네가 왜 50만 위안을 찾아가야 되는지 어. 이 돈을 어디다 쓰... 그러니까 뭔지 알겠죠? 네. 그게 우리가 내 돈인데 내 만대를 못 찾게 해요. 음. 경제가 잘 가면 이럴 필요가 없잖아요. 그렇죠. 이게 무슨 뜻인지 알겠죠. 그러니까 예. 이게 유동성이 문제가 있으니까 음. 거대한 자금이 못 나가게 하는 거예요. 아까 외화는 뭐 우리 신기야 외화는 아예 옛날부터 원래 자본 항목을 음. 엄청 컨트롤 했거든요. 2015년 예. 11월부터. 잠깐만요. 안계시면 1분밖에 네. 안 남아서. 네. 예. 전
0: 소장님 하실 말씀이 있을 것 같은데.
1: 예. 그래서
2: <웃음> 이제 이렇게 봐야 될것 같아요. 예. 그 최근 3년 동안 중국이 2016년부터 공급직계 혁이한걸 합니다. 음. 그게 뭐냐 그러면 모든 산업에서 국가 경쟁력이 있는 다섯 개에서열개 기업만 남기고 예. 나머지는 대거 폐쇄를 시켜요.
0: 음.
2: 그래서 그 기업들은 다 국외기업하고 대기업에 해당이 되고 음. 작은 기업들이 다 민영기업이에요. 그래서 최근 3년 동안 음. 민영기업이 대거 부도났고 대거 음. 어려워졌고.
0: 그런데
2: 예. 그것이 3년 동안에 무슨 결과가 나타났냐고 그러면 작년에 보면 모든 그 중요한 산업에서 시장 점유율이 상위 8개에의 점유율이 모든 산업에서 다 올라갔어요. 예. 그래서 이 얘기는 뭐냐 면 경쟁력이 있는 놈만 살리고 없는 놈은 다 죽이다 보니까 거기에 피해가 예를 들어 3천만 톤, 3,500만 톤 되는 철강에서 두 개를 합쳐서 음. 다우산 철강 그룹을 만들었는데 거기 네. 50만 톤, 100만 톤짜리를다 죽여버린 거죠. 그렇게 해서 수급을 맞춰놨기 때문에 지금 이제 그것을 그 작은 기업들의 민영기업들 이제, 예를 들면 전체 30% 중에서 음. 거기에 일부분이 여러 가지 문제가 있다는 걸로 보면은 그것은 이제 문제가 있다고 볼수 있어요. 네. 그러나 빅픽처를 이렇게 놓고 보면 그것은 지금 작년부터 중국이 그 민영기업에 대해서 이제 구준이 끝났기 때문에 음. 거기다가 전체 대출의 50%를 민영기업에 지금 하게끔 시키는 거예요.
0: 이야, 너무 재밌어서 계속 들어야 <웃음> 되는데 두 분을 한번더 모시고 이부작을 한번더 할게요. 죄송합니다. 지금까지 전병서 중국 경제금융연구소장 그리고 안유화 성균관대학교 어, 중국대학원 교수와 얘기 함께 나눴습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네. 네 최경령의 경제쇼 여기까지 해야 되겠습니다. 주말에도 최경령의 경제쇼 계속 있습니다. 아시죠? 지금까지 세상에 이기대한 방송 최경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.